0: Jaakko Sahimaa, siinä puhut paljon työn merkityksestä. Miksi se on tärkeä asia? No mä nostaisin kaksi
1: näkökulmaa esille. Toinen on ajankohtaisuus ja toinen on ajattomuus. Me ihmiset on, haetaan merkityksellisyyttä. Jokainen meistä haluaa, että meidän oma oleminen, eläminen ja tekeminen on merkityksellistä. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että tämä teema on vahvasti nyt tällä hetkellä pinnalla. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna Boardcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Jakko saimaa sä olet organisaatiopsykologi. Olet koulutukseltasi sekä tuotantotalouden diplomi-insinaari että psykologi. Työskentelet sekä tutkijana ja teet väitöskirjaa, että kehität ja konsultoit organisaatioita ja yrityksiä. Työskentelet myös työpsykologina. Mä kysyisin heti ensimmäiseksi, että mitä organisaatiopsykologi tekee? Miksi organisaatiot tarvitsevat psykologiaa? Tässä
1: ehkä noin vuosi sitten mä... Uuden tuttavuuden kanssa kuulin hississä ja, ja tätä, meillä oli työpalaveri alkamassa ja mä kerroin, että mä olen organisaatiopsykologi ja sieltä tuli semmoinen hämmentynyt katse ja kysymys, että mihin organisaatiot tarvitsee psykologia? Että eihän organisaatiot ole sairaita. Mm. No me psykologia liitetään mielenterveysasioihin ja yksilöiden mm. henkiseen hyvinvointiin. Samaan aikaan kumminkin psykologia on laajemminkin niin käyttäytymistiedettä, ja se on ihmisten ymmärtämistä, ihmisyhteisöjen ymmärtämistä, ja, ja tietyllä tavalla ehkä niin tässä työpsykologian kentässä se ajatus on siinä, että, että yhdistettynä semmoinen liiketoiminnallinen ymmärrys, toisaalta semmoinen työyhteisöjen toiminnan ymmärrys ja ihmismielentoiminnan ymmärrys, niin me voidaan auttaa työyhteisöjä ja organisaatioita toimimaan entistä paremmin ja olemaan ikään kuin toimintakykyisempiä. Näiden teemojen äärellä mä organisaatiopsykologina työskentelen, ja usein ne käytännössä on työyhteisöjen kehittämistä, johtamisen kehittämistä, johtoryhmien sisäisten dynamiikkaa ja niihin asioihin tarttumista. Eli ehkä se kysymys, jota pyritään ratkaisemaan ja löytämään vastauksia, on se, että miten me voitaisiin olla luomassa tehokkaammin sekä inhimillisestä että operatiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna niin tehokkaammin toimivia organisaatioita.
0: Onko tämä muuten uusi tulokulma tota, ähm, organisaatioiden kehittämisen tällainen organisaatiopsykologia?
1: Tekis mieli sanoa, että joo ja ei. Eli, eli kyllä, kyllä tuolla esimerkiksi anglosaksisissa maissa on hyvin pitkä perinne, tämmöisestä organisaatiopsykologisesta konsultoinnista ja, ja lähestymistavasta. Yksi alan guru on Edgar Schein, joka monelle on tuttu, tuttu tota, organisaatiokulttuuri kirjoistaan ja, ja materiaaleistaan. Mutta ehkä Suomessa ö, vähän tuorempi tulokulma. Toki meillä on pitkään ollut hyvin vahva
0: työterveyspalvelukokonaisuus
1: mm. Suomessa ja ja niin hattu nousee päästä sen, sen puolesta, että kyllähän Suomessa tämä, tämmöinen työterveyspalvelu on niin jossain määrin ainutlaatuisen hyvin, hyvin toimima, jos me katsotaan niin maailmaa laimin. Mutta sitten ehkä tämmöinen organisaatiopsykologinen näkökulma työyhteisön kehittämiseen on, on kuitenkin Suomessa suhteellisen uutta. Ja tietyllä tavalla itsekin on mukana terveystalolla organisaatiopsykologian liiketoimintaa, rakentamassa ja, ja siellä me ajatuksena ehkä niinku tuoda tätä näkökulmaa laajemmittaisemmin nimenomaan Suomeen.
0: Kerro vielä tuosta tehokkuudesta, että yrityksiä esimerkiksi niin mitataan paljon sen tehokkuuden kautta. Sä lisäät siihen tämän inhimillisen, inhimillinen sanan. Miksi? No ehkä
1: tälleen niin kuin organisaatiopsykologien roolia voi ylipäänsä katsoa vähän tämmöisenä integraattorina. Et helposti, jos, jos miettii konsultointialaa, niin meillä on niitä taloja ja toimijoita, jotka tekee tämmöistä niinku te, tehostamista ja niinku, ehkä tämmöisen niinku operatiivisen tehokkuuden kentällä toimii. Mietitään prosesseja, mietitään, mietitään johtamisjärjestelmää, mietitään, miten saadaan viila, viilattua se tavallaan koneisto Kyllä. mahdollisimman niinku, hyvään, hyvässä tikissä toimimaan. Ja sitten on toisaalta niitä, jotka ehkä keskittyy näihin vähän pehmeämpiin puoliin, tämmöiseen työyhteisöasioihin. Ja olennaista olisi kumminkin, että nämä asiat ja ilmiöt ei kulkisi toisistaan erillään, kuten helposti usein toimii. Ja tätä tietyllä tavalla minä ainakin itse haluan olla tekemässä, ja ja me ollaan tekemässä, että miten me yhdistetään sitä ymmärrystä, niistä ehkä perinteisesti kovemmista asioista ja sitten näistä ihmisasioista, ja jos me katsotaan niin tehokkuutta, niin koneethan toimii niin, että kun laitetaan nupit kaakkoon ja kierrokset täysille, niin me saadaan parhaat tehot irti. Mutta sitten kun me puhutaan ihmisyhteisöistä ja inhimillisestä tehokkuudesta, niin eihän se toimikaan samalla tavalla. Jos me ihmisistä raavitaan kaikki tehot irti niin, että me selkänahasta viimeisetkin nahat raavitaan, niin se ei ole hirveän kestävä. Ei inhimillinen eikä eettinenkään näkökulma. Joten on hyvä miettiä, että mikä se on se semmoisen inhimillisen tehokkuuden kaava. Millä keinoin me saadaan siis organisaatiot toimimaan liiketoiminnallisesti mahdollisimman tehokkaasti, mutta samaan aikaan niin, että se on inhimillisesti kestävällä pohjalla. Ja tietyllä tavalla niin, että, että sekä se liiketoiminta että ihmiset voi siellä hyvin
0: Erää sellainen kysymys, että jos, jos tota, joku organisaatio tai yritys on oikein tehokas ja, ja, ja niin kuin tulos ja, ja, ja tota, saavutukset kasvaa, mutta jotain työntekijöitä tippuu pois, he uupuvat ehkä, niin onko tämä tehokkuutta? Niin,
1: tämä on hyvä kysymys. Mä, mä niin kuin Itse kääntäisin niin kuin katsetta muutamaan kysymykseen niin siihen, että mitä me tarkoitetaan tehokkuudella. Millä me sitä mitataan? Minkälaisilla mittareilla me sitä tehokkuutta oikein tarkastellaan? Sitten yksi olennainen näkökulma on se aikajänne, jota me tarkastellaan. Joo, me saadaan varmasti puristettua ihmisistä yhden kvartaalin ajan kaikki mehut irti. Mm. Mutta, miten jos me katsotaankin kvartaalin sijaan vuotta, kahta vuotta, viittä vuotta? Onko tämä meidän toimintatapa kestävä, jolla me toimitaan? Ja sitten ehkä tähän vielä yksi semmoinen kysymys on se, että, että millä kustannuksella me sitä tehokkuutta oikein niin revitään kasaan. Eli tietyllä tavalla niin varmaan jokaisen organisaation, jokaisen johdon on niin hyvä miettiä sitä, että mitä, mitä me sillä tehokkuudella tarkoitetaan ja miten me sitä saadaan aikaiseksi. Että onko, se, onko se meidän tapa toimia kestävä?
0: Viime vuosina on tosiaan keskusteltu ja mietitty mietitty tosi paljon sitä, että mitä työelämässä pitäisi tehdä toisin, kuin monet eivät jaksa töissä. Yhä useammalla nousee tie pystyyn ja tulee uupumusta, voimat loppuu. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet selvästi esimerkiksi nuorilla naisilla ja tilanteessa, jossa ei sitten pysty enää jatkaan töissä, niin suuntana on monesti työkyvyttömyyseläke, eli sairas eläke, sairauseläke. Minkälaisia tekijöitä sä näet tämän trendin ja tämän ongelman taustalla? Hmm.
1: Ensinnäkin sanottava, että onhan se nyt huolestuttavaa, jos me ollaan rakennettu ja rakentamassa sellaista työelämää, jossa ihmisten pääkoppa ei vaan yksinkertaisesti kestä. Me eletään tietyllä tavalla tietynlaisen tämmöisen uupumusepidemian keskellä. Joo. Jos me verrataan kansainvälisesti niin Suomessa tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä työuupumuksenkin osalta, jos me katsotaan vaikka Euroopan tasolla, jos verrataan tuonne tiettyihin Baltian maihin esimerkiksi tai Balkanin maihin, niin siellä on tilanne huomattavasti niin kuin hälyttävämpi. Suomessa yleisesti työolot on kunnossa, Semmoiset peruspelisäännöt yhteiskunnassa ja työ, työvoimapolitiikkaan niin muuhunkin liittyen on kunnossa. Mutta samaan aikaan 20-30 prosenttia ihmisistä, työikäisistä kokee jonkinlaisia, jonkinasteisia lieviä uupumusoireita. Taitaa olla noin 3-6 prosenttia riippuen vähän tutkimuksista, joilla on vakavia ty- työuupumusoireita. Eli kyllä tämä on teema, joka pitää ottaa vakavasti. Ja, ja mitä siinä taustalla sitten on? Niin kyllähän varmaan yksi keskeinen selittävä tekijä on se, että työ on muuttunut entistä enemmän tämmöiseksi tietotyöksi, fyysisestä, ruumiillisesta työstä, semmoiseksi, joka kuluttaakin meidän pääkoppaa. Usein puhutaan tämmöisestä työn intensifikaatiosta. Mä itse asiassa teen väitöskirjaani työn merkityksellisyysteemasta tämmöisessä ö, ryhmässä, jossa tutkitaan nimenomaan tätä työn intensifikaatiota ja työn, okay. työtahdin ja niin kuin muuttumista ja semmoista niin kuin kiireistymistä. Jos miettii, mitä tämä kaikki ikään kuin työn luonteen muutos, työn intensifikaatio saa aikaan, niin se saa aikaan mielenkiintoisen tämmöisen paradoksin, jossa meidän kivikautinen käyttöliittymä eli meidän aivot ei pystykään vastaamaan niihin. Niin kuin vaatimuksiin ja tarpeisiin, jota tämä työelämä ja yhteiskunta niin kuin meille ja meidän pääkopalle asettaa. Että semmoinen tietty hektisyys, jatkuva tukkoisuus, informaatioähky, niin kyllähän se, se pistää ikään kuin pääkopan monelta tapaa jumiin. Ja, ja kyllä mä näkisin, että tässä niin uupumusepidemiassa on kyse aika pitkälti just tästä, että meidän niin kuin ihan fysiologisesti meidän pääkoppa ei ole tällaiseen totuttautunut tai tottunut, adaptoitunut. Ja sitten samaan aikaan, jos me katsotaan vähän ehkä konkreettisemmalla tasolla, niin kyllähän kyse on sitten paljon siitä myös, että mitä siellä organisaatioissa tapahtuu, miten niitä organisaatioita johdetaan. Ja ja ehkä se olennainen näkökulma on se, että meidän Työelämässä, meidän organisaatiossa, meidän yhteiskunnassa on loputtomasti niitä asioita, jotka kiihdyttää tekemisen tahtia. Mutta on vain rajatusti niitä asioita, jotka ikään kuin hillitsee tekemisen tahtia. Niitä semmoisia asioita, rajoittavia tekijöitä, jotka ikään kuin ohjaisivat kohtuullisuuteen työntekemisen määrässä tai tahdissa. Mm. Ja tämmöisessä maailmassa on riski ajautua siihen, oravan pyörään, jossa se tahti vain kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy, kunnes se heikoin lenkki, eli se ihmismieli, mm. jossa vaiheessa sanoo itsensä irti.
0: Joo, iso kysymyshän on se, että, että kenellä on vastuu. Että, tota, monestihan apua hakee, hakee yksilö tai yksittäinen työntekijä, mutta pitäisikö apua antaa just esimerkiksi työtiimille tai, tai kokonaiselle yritykselle, jos siellä tulee tämän tyyppisiä oireita?
1: Valitettavasti näyttää siltä, että tämä uupumusepidemia, josta tätä sanaa jat- niin kuin käyttää, niin se valuu vähän liikaakin yksilöiden harteille. Systeemiset ongelmat pitäisi ratkaista systeemitasolla ja yksilötason ongelmat yksilötasolla. Valitettavasti tuntuu, että ne systeemitason ongelmat nyt tämän teeman osalta valuu liikaa sinne yksilöiden harteille ja yksilöiden va- niin kuin vastuulle. Ja... Tietyllä tavalla, jos katsoo tätä kokonaisuudessaan, niin ehkä vähän tälleen urheilutermein voisi miettiä sitä, että päättäjät, poliittiset elimet, on niitä, jotka määrittää ne pelisäännöt isossa kuvassa työelämään. Sitten toisaalta organisaatioiden päättäjät ja johtajat on niitä, jotka päättää sen pelistrategian, että miten miten me toimitaan. Sitten siellä tiimitasoilla esihenkilöiden osalta on syytä päättää se ikään kuin taktiikka, miten me toimitaan. Ja sitten kumminkin se, mitä siellä pelikentällä tapahtuu, on loppujen lopuksi kumminkin sit myös niiden yksilöiden, jokaisen joukkuelaisen harteilla. Eli tietyllä tavalla se vastuu jakautuu eri asioista eri tasoille, mutta valitettavasti välillä tuntuu, että sitä vastuuta painetaan vähän liikaa sinne yksilöiden suuntaan. Ja puhutaan paljon... Nyt vaan pitää hankkia itsensä johtamisen taitoja ja mm. tapoja, miten sä priorisoit ja johdat omaa aikaas. Mutta jos ne raamit sille työntekemiselle ei ole kunnossa, niin ei rautasinkaan itsensä johtaja selviydy, jos sitä työtä on vaan yksinkertaisesti liikaa tai se on huonosti johdettua, huonosti organisoitua. Ja siksi me tarvitaan niitä interventioita, tukea ja toimenpiteitä myös siellä tiimitasolla, johtamisen tasolla, organisaatiotasolla.
0: No, on tällainen kysymys, että jos mietitään yksittäistä työntekijää, joka kokee ehkä tällaisia selviä uupumisen oireita tai se alkaa olla niin kuin pitkään jatkuva olotila, niin miten, mikä sun neuvo on, että miten tällaisen tilanteeseen pitäisi reagoida?
1: Mitä nopeammin niihin reagoidaan, sen parempi. Et Kyllähän niin kun, jos me ajatellaan uupumusta tämmöisen, niin kun, että ne työn vaatimukset ja sitten ne voimavarat pitkittyneesti on epätasapainossa. Mitä syvemmälle se uupumuskierre pääsee menemään, sitä kivuliaampi ja vaikeampi se on se prosessi sieltä ikään kuin semmosesta uupumuskierteestä ja spiraalista päästä taas takaisin ikään kuin pinnalle. Ja ensimmäinen ohje on siis se, että tietyllä tavalla, että mitä nopeemmin sitä nopeammin asioihin niin puuttu, puututaan, niin sen parempi. Toisaalta sen tietää näin realistisesti, josta asioita katsoo, niin usein nämä asiat jää pimentoon ja pinnan alle. Vaikea on kollegojen välttämättä nähdä, vaikea on esihenkilöiden nähdä. Välillä ihminen on itselleen myös sokea näissä asioissa. Ja, ja se kierre pääseekin helposti aika pitkälle. Ehkä semmoisena tiettynä muistilistana on hyvä pitää tämmöisiä niin kuin uupumukseen liittyviä oireita, tämmöistä uupumusasteista väsymystä, kyynistymistä, ammatillisen itsetunnon heikkenemistä, selkeää, kognitiivista kuormittumista ja, ja niin sen kognitiivisen järjestelmän toimimattomuutta, muistiongelmia, uniongelmia, monia tämmöisiä ehkä ärtyneisyyttä ja tunneelämän niin oireita. Näitä on hyvä tarkastella jokaisen omalla kohdallaan, vähän tämmöisellä ehkä liikennevalomallilla, että ollaanko vihreällä, ollaanko keltaisella vai ollaanko jo punaisella näiden oireiden suhteen. Ja sitten sama, toisaalta niin esihenkilöiden suunnasta, kollegojen suunnasta, tarkastella, että näkyykö, näkyykö niin siinä ympärillä työskentelevien niin kuin to, toiminnassa ja käyttäytymisessä jotain jo. semmoisia muutoksia, joiden olisi sy- syytä saada niin kuin hälytyskellot soimaan. Ja sitten usein ne saattaa olla pienetkin, niin pienetkin jutut, pienetkin sanat, jo se, että toinen huomaa, että hänen kuormituksensa on tullut nähdyksi ja tunnistetuksi, niin sekin voi siinä niin kuin auttaa tilanteessa eteenpäin. Ja sitten toki myös työterveys, kuten sanoin, niin Suomessa toimii tosi hyvin ja, ja sinne Sieltä on niin kuin mahdollista saada sit myös apua näihin asioihin. Ja todettakoon vielä se, että sit sitä vastuuta ei kumminkaan johtajien ja esihenkilöiden harteilta voi sysätä mm. jonnekin työterveyteen, mm. vaan ne haasteet pitää kuitenkin ratkaista siellä organisaation sisällä.
0: Joo, tulee mieleen se, että nuorten aikusteli eli niin sanottujen milleniaalien sukupolvea niin joskus nimitetään tai on nimitetty burnout-sukupolveksi koska just tämä uupuminen saattaa olla nuorilla semmoinen kokemus, jonka tosi monet jakaa. Mitä tämä sulle kertoo?
1: No se kertoo sen, että joku meidän yhteiskunnassa ja työelämässä on pahasti pielessä, jos ne ihmiset, joiden varaan meidän pitäisi pystyä laskea kansantaloudellisesti ja ja tavallaan seuraavat vuosikymmenet ylipäänsä, että he, joiden, joiden tulisi ottaa koppia, ja vastuuta meidän yhteiskunnassa, niin me ajetaankin ne jo siinä ennen kuin edes he pääsee käyntiin työelämän osalta niin loppuun. Ja se on hyvä kysymys, että mitä ne on ne asiat, joita meidän pitää niin muuttaa.
0: Mm-hmm.
1: Toisaalta nuorella polvella on niin mielenkiintois, mielenkiintoinen niin ehkä se asennoituminen työhön. Toisaalta palkkatyö ehkä. Niin sellaisenaan itseisarvona kyseenalaistetaan. Joo. Ja sitten samaan aikaan kumminkin siihen työhön liittyy aika paljon intohimoja. Puhutaan paljon tämmöistä identiteettipolitiikasta, joka on niinku tulossa selkeästi työelämään. Joo. Eli ei pelkästään ole kyse siitä, että sä teet työtä ja saat siitä rahas, vaan vaan myös tietyllä työltä haetaan jotain enemmän. Osittain tämä mun tutkimat teemo, työn merkityksellisyys, liittyy siihen. Ihmiset haluu nuoret haluaa tehdä jotain merkityksellistä, semmoista, joka on itselle mielekästä ja jolla he voi ikään kuin vaikuttaa ympäröivään maailmaan tai yhteiskuntaan. Sitten samaan aikaan se työ ikään kuin on hyvin, tai työyhteisökin saattaa olla niin kuin hyvin iso osa sitä omaa identiteettiä. Mm. Ja sitten sitä pohditaan, Kuka mä haluan olla, minkälainen mä haluan olla, mitä mä haluan tehdä, mihin joukkoon mä haluan kuulua. Ja nämä voi olla myös aika kuormittavia asioita, niin kuin yksilöille miettiä ja nuorille miettiä. Välillä toki se voisi olla tervetta ajatella myös näin, että työ on vain työtä, mm. eikä sen enempää.
0: Niin, että mä oon vaan töissä täällä. <laughs> niin, kyllä. <laughs> Joo. No minkälaisia neuvoja sä antaisit? Jos tuosta uupumiskokemuksesta vielä puhutaan, niin, niin tota esimerkiksi esihenkilöille tai johtajille, jonka alaisilla on tuollaisia oireita, Ää, tai, tai jo, niin kuin ennen, ennalta käsin olisi voisi syytä miettiä?
1: Sanoit ehkä tässä tämän avainasian, eli ne tärkeimmät toimenpiteet pitäisi tapahtua ennen, kun mitään oireita on nähtävissä. Eli se kaikkein, kaikista tärkein asia, mitä esihenkilö tai johtaja voi tehdä, on rakentaa ne puitteet, Työnteolle semmosiksi, että ne on terveyttä tukevia. Että ne on inhimillisesti tehokasta se tekeminen. Ja se liittyy siihen tavallaan tekemisen järkeistämiseen. Siihen, ettei tehokkuutta saada niin haeta lisää, vaan lisää tekemällä, vaan järkeistämällä sitä toimintaa. Mietitään, että perusasiat on kunnossa. Niin kun, että et, tota, on valtuudet. Tehdään asioita, on kaikki tarvittavat asiat, mitä sen työn tekemiseen tarvitaan. Perusasioista se lähtee liikkeelle. Ja sitten toki, jos tulee niitä tilanteita, joissa sen uupumisen suhteen selkeästi on haasteita, niin sitten toki on hyvä, että on se semmoinen työkalupakki. Mm esihenkilön johtajalla, että miten mä toimin nyt tässä tilanteessa. Usein puhutaan tämmöistä varhaisen välittämisen mallista esimerkiksi, ja se on semmoinen työkalupakki, johon jokaisen esihenkilön johtajan on syytä niin tutustua, että, että miten mä osaan puuttua, ottaa puheeksi näitä asioita
0: sit tarpeen mukaan. Joo, Nykyäänhän nähdään, että johtaminen on tosi isossa muutoksessa ja johtajiin kohdistuu uudenlaisia ja erilaisia odotuksia kuin vielä jo joitain vuosia tai kymmenen vuotta sitten. Et puhutaan johtamisesta palveluna, johtamispalveluista tai valmentavasta johtamisesta. Mikälaisten taitojen merkitys on niin sun mielestä nousussa?
1: Tähän kysymykseen varmaan jokainen vastaisi omalla tavallaan ja mielipiteitä on aika monenlaisia. Jos mä katson omasta näkökulmasta, niin mä ehdottomasti näen, että tämä palvelevan johtamisen ja valmentavan johtamisen ajatus ja ja kehityskulku on on positiivista. Eli kuten erään kirjankin otsikko sanoi, että älä ole pomo, niin se voi pomottavan johtamisen aika on monella tavalla takana. Ja, Ja siinä mielessä totta kai johtamisessa edelleen, kuten aina yhtä tärkeänä säilyy ne semmoiset manageeraustaidot, ne niin kuin sen asioiden johtamisen taidot, mutta ne, mitkä korostuu, niin kyllä mä uskon, että ne tulevaisuudessa on tämmöiset ihmistaidot, inhimilliset taidot, ja siinä mielessä niin kuin se tapa, joilla ihmisiä johdetaan, tulee korostumaan. Toisaalta teknologisoituvassa, digitalisoituvassa maailmassa myös johtajilta ja esihenkilöitä vaaditaan entistä enemmän tämmöisiä teknologisia taitoja. Tämä on mielenkiintoinen mun mielestä taas tämmöinen vähän jopa paradoksaalinen suhde näillä asioilla. Toisaalta työelämä digitalisoituu, Joo. automatisoituu ja samaan aikaan vastapainona sille, Korostuukin ne ihmistaidot. Joo. Ja sitten ehkä kolmas nosto, minkä mä nostaisin, on tämmöinen sopeutumis- ja oppimiskyky. Kehitys kehittyy ja kehitys kehittyy entistä nopeammalla temmolla, joten on olenlaista se, että miten organisaatioina, johtajina pystytään sopeutumaan erilaisiin muutostilanteisiin ja pysymään ikään kuin sinne muutoksen aallon harjalla.
0: Joo. No, me ollaan puhuttu aika ongelma keskeisesti tässä, tässä tota, mutta sellainen, sellainen kysymys tuli mieleen, että minkälaisia hyviä esimerkkejä esimerkiksi nähnyt siitä, että on puututtu työn kuormittavuuteen, kehitetty työtä, tehty työhyvinvointia, parantavi toimenpiteitä. Oot, tai otko nähnyt tällaisia?
1: Juttuja. Kyllähän näitä tulee vasta- siis vastaan jatkuvasti. Ja... ja vaikka niin tässäkin ollaan puhuttu ehkä ongelmalähtöisesti ja moneltapa oma työkin on usein ongelmalähtöistä, eli ollaan jotain ongelmaa ratkaisemassa, niin kyllä siinä omassa työssä näkee myös niitä hienoja hetkiä, kun saadaan kehitystä aikaiseksi. Ja ehkä niin kaikista motivoivimpia on ne tilanteet, kun, kun esimerkiksi tämmöisen konsultointityön lisäksi tekee paljon puhu, puhujatyötä. Ja tämmöisen puhekeikkojen tai muiden jälkeen saakin palautetta siitä, että siellä kuulijakunnassa jonkun esimerkiksi johtajan silmät on auennut, hän on havahtunut johonkin ajatuksen, minkä on nostanut esille, ja sitten päästääkin yhdessä työstämään niitä asioita vähän syvällisemmin siellä työyhteisössä. Et ehkä niin mielekkäimpiä kokonaisuuksia on tämmöiset, puhuin tästä inhimillisestä tehokkuudesta, niin me esimerkiksi mm. niin Usein on johtoryhmien kanssa tekemässä vähän tämmöistä ikään kuin inhimillisen tehokkuuden auditointia tai sen nykytilan kartotusta, että missä me mennään tällä hetkellä. Ei tarvi olla mitään kriisejä ja ongelmia, mutta johtoryhmä haluukin tarkastella, että missä me organisaationa mennään, mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin. Ja nämä on semmoisia niin mielenkiintoisia prosesseja, joita pääsee seuraamaan. Joskus ne on lyhyitä prosesseja, joskus ne on vuosien mittaisia prosesseja ja pääsee tarkastelemaan sitä miten työyhteisöt niin kun, menee eteenpäin. Ja, ja moni organisaatio on valveutunut näiden asioiden suhteen ja haluaa panostaa onneksi näihin ihmisasioihin ja henkilöstöasioihin vahvastikin.
0: Puhutaan vähän työn Merkityksellisyydestä, joka on sun ihan omimpia teemoja, niin olet sanonut, että työmerkityksellisyys on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. mutta mun teki mieleen kysyä, että mikä siis on muuttumassa?
1: Jokainen asiantuntija varmaan pitää sitä omaa aihettaan maailman tärkeimpänä. Ja toki itsekin pitää kyseenalaistaa sitä, että no, no onko tämä työmerkityksellisyys jotenkin pinnalla ja nouseva aihe. Ja niin objektiivisesti, kun mä itse sitä on pystynyt tarkastelemaan, niin kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että se on tulevaisuudessa niin kuin entistä tärkeämpi teematiikka. Mä oon itse jopa sanonut näin, että, että se työn merkityksellisyys on tulevaisuuden menestystekijä organisaatioille. Ja se syy, miksi mä uskallan näin väittää, on se, että nyt me nähdään selkeästi, että yksilötasolla monistakin syistä tämmöinen merkityshakuisuus näyttää niin kuin olevan pinnalla. Ihmiset hakee siis merkityksellisyyttä no elämälleen, mutta sitten vahvasti se haku suuntautuu myös työelämään. Halutaan tehdä jotain merkityksellistä. Frank Martella ja Anne Pirkitta-Pessin hyvä niin kuin analyysi siitä, että mistä se työn merkityksellisyys muodostuu, on se, että se siinä työssä pääsee toteuttamaan itseään, ja toisaalta, että sillä työllä on hyvää tuottavat päämäärät tällaista työtä ihmiset selkeästi näyttää etsivän. Ja nyt jos se ei ole se sun organisaatio, joka pystyy sitä merkityksellistä työtä tarjoamaan, niin ne parhaat tekijät löytää sitä kyllä jostain muualta. Ja siksi on ihan olennaista, että organisaatioissa lähdetään miettimään sitä, että mikä se on se meidän työn tarkoitus, mikä se on se meidän koko organisaation olemassaolon ja, ja toiminnan tarkoitus. Ja nyt jos me katsotaan sitten vielä laajempaa kuvaa, niin globaalia tilannetta tällä hetkellä, niin kyllähän moni asia haastaa meitä miettimään tällaista ehkä filosofistakin kysymystä, että mitkä asiat, mitkä tavoitteet, päämäärät on sellaisia, jotka on tärkeitä, arvokkaita, edistämisen arvoisia. Jos me mietitään ympäristökysymyksiä, ilmastokysymyksiä, monia sosiaalisia tämmöisiä kysymyksiä, niin on olennaista, olennaista niin kun miettiä, että miten me omalla organisaation toiminnalla ollaan toivottavasti ratkaisijan roolissa myös tämmöisissä isoissa kysymyksissä.
0: Sen sijaan, että aiheutetaan niitä ongelmia enemmän. ja,
1: niin, ja... ja, ja ehkä tässä on niin kun sekä sisäisiä että ulkoisia drivereita. Et jos me toimitaan vastuuttomasti organisaationa, niin me saadaan aika nopea, moinen negatiivinen mediamylläkkä aikaiseksi ja imakotappiot. Toisaalta on tämmöisiä sisäisiäkin draivereitä, että organisaatiot haluaa omaehtoisesti lähteä näitä asioita pohtimaan ja kehittämään sitä toimintansa, strategiansa, kulttuuriansa ja muuta. Ja ehkä mä niin kuin itse jakaisin or- tulevaisuuden organisaatiot niin tämmöisen nelikenttään kahdella dimensiolla. Että jos ajattelee, että toisella akselilla on tämmöinen hyvän tahtoisuus ja toisella on tämmöinen proaktiivisuus. Että ollaanko me organisaatio, joka aktiivisesti hakeutuu ratkaisijan rooliin? Ollaanko me tämmöinen neutraali, perässä vedettävä, mutta ihan positiivinen, hyvän tahtonen organisaatio? Ollaanko me tämmöinen passiivinen silmien sulkija tämmöisiltä isoilta kysymyksiltä? Vai ollaanko me semmoinen aktiivisesti vähät, välitt- vähät välittävä organisaatio näistä niin tämmöisistä isoista Kysymyksistä. ja, ja Tämä ei nyt ole pelkkää tämmöistä psykologin pehmeää lätinää, koska viimeisten kahden vuoden aikana Jenkeissä Business Roundtable, isoimpien organisaatioiden toimitusjohtajien muodostama kokonaisuus, Financial Times ja viimeisimpänä Microsoftin toimitusjohtaja kaikki on nostanut esille sen ajatuksen, tulevaisuuden liiketoiminnan pitää toimia tämmöisellä profit with purpose ajatuksella, tai pitää löytää se semmoinen peruste, omalle olemassaololleen ja toiminnalleen. Eli siinä mielessä tässä puhutaan niin isoista rattaista, jotka on selkeästi lähtö, lähdössä liikkeelle. Ja puhutaankin tämmöisestä ajatuksesta, että ehkä se seuraava askel on tämmöinen purpose economy, johon mm. me ollaan tietyllä tavalla isossa kuvassa suuntautumassa.
0: Se kriittinen, kriittinen niin näkemyshän voisi olla semmoinen, että on kuitenkin vain niin kermankuorrutusta. Et, et, et se liiketoiminta on se, joka on, on tärkeää, ja, ja tota, tämä on sitten vähän semmoista niinku kerron kuorutusta siinä päällä. Miten sinä vastaisit tällaiseen?
1: Tätä kritiikkiä kuulee, ja, ja tätä kritiikkiä kuulee monest, monesta näkökulmasta. Toisaalta just tästä organisaatiotasolla, että joo joo, että vo, voidaanhan me tällaista puhua ja tämmöistä selittää, ja sitten käytännössä kumminkin raha ratkaisee. Ja sitten toisaalta yksilötasoilla kuulee, tämmöistä kritiikkiä, että tämä on vähän elitististä tämä ajattelu, että ihan kun, yksi, niin kun yksilöt voisi valita ja vaikuttaa, se on aika harva joukko työelämässä, joka pystyy ehkä niin kun vapaasti valita, että mistä ovista astuu sisään ja minkälaista työtä tekee. Jossain määrin tämä kritiikki on ihan aiheellista ja asiallista. Ja sitten samaan aikaan kumminkin jotenkin niin haluaa uskoa siihen, Totta, hemmetissä organisaatioille on olennaista määrittää se oman toimintansa suunta ja tarkoitus, se purpose, joka ohjaa sitä kaikkea liiketoimintaa, mutta myös sitä vastu- vastuullisia niin toimintatapoja. Ja sitten totta kai on olennaista, että me ollaan luomassa semmoista työelämää, jossa se ihmisten työarki voi olla niin kuin mielekästä ja merkityksellistä.
0: Mitä sitten ihan konkreettisesti sä neuvoisit niin työpaikkoja tekemään, että, että, että tässä merkityksellisyyspohdinnassa tässä eteenpäin.
1: No mä oon itse paljon auttanut organisaatioiden sen oman purposensa sanoittamisessa, eli tämmöisiä prosesseja johdon kanssa, joiden kanssa tavallaan sanotetaan sitä oman organisaation olemassaoloa ja toiminnan tarkoitusta. Ehkä nykyään itse tuppaan ajattelemaan näin, että se semmoinen missio, purpose on vähän vaihdannaisia niin toisillensa, mutta että sen, sen sanottamista mä usein on ollut tekemässä ja se on niin kuin olennainen, että se lähtee sieltä ytimestä, että johto allekirjoittaa mm. nämä asiat. Sitten toisaalta toinen taso on se, että mitä esihenkilöinä ja johtajina, mit, mitä voidaan tehdä, jotta lisätään sitä ihmisten kokemusta siitä, siitä työn merkityksellisyydestä. Meidän kirjassa johdan merkitystä me nostetaan esiin tämän viiden V-malli merkityksen johtamiseen, Välittäminen, valtuuttaminen, viitoittaminen, varustaminen ja viestiminen, en lähde niitä nyt avaamaan sen enempää, mutta viisi tämmöistä V-tä siihen esihenkilötoiminnan arkeen, joilla me voidaan sitten merkityksellisyyttä lisätä ja nostaa esille. Ja sitten toki niin yksilötasolla se jää myös jokaisen omalle vastuulle miettiä, miettiä sitä, että mikä on se työ, mitä mä haluan tehdä. Mm. Äh, tämmöisen japanilaisen ikikai-konseptin mukaisesti neljä hyvää kysymystä on se, että mitkä on ne asiat, joita mä rakastan, joita mä tykkään tehdä, joita mä osaan tehdä, joita maailma ympärillä tarvitsee ja joista mulle ollaan valmiita maksamaan. Tämä on semmoinen hyvä työkalu varmaan yksilöille miettiä sitä oman työn merkitystä.
0: Joo, no tänä keväänä tai tänä vuonna tämä teema on sulle omakohtaisestikin tulee aika konkreettisesti Iholle, kun aloitat työskentelyn ruohonjuuritasolla eri työpaikoissa tällaisessa nimisessä hankkeessa, saat esimerkiksi kehitysvammaisten ohjaajana, työskentelet vähän opettajana, asiakaspalvelijana, kioskityöntekijänä. Mikä suo tässä niin kuin, kiinnostaa tässä koeaika-projektissa erityisesti? Tämä koeaika-projekti
1: on siis tämmöinen vuoden mittainen. Kokonaisuus, jossa mä 12 kuukauden aikana tuun tekemään 12 erilaista työtä 12 eri toimialalla. Tästä tullaan, tätä tullaan seuraamaan sosiaalisessa mediassa tämän koko projektin aikana. Ja sitten jälkikäteen tästä tullaan myös tämmöinen dokumenttikokonaisuus plus kirja kasaamaan. Se syy, minkä takia mä tähän projektiin lähteä, oli se, että kun mä kumminkin tämmöisen nuoren polven työelämäasiantuntijana on koulun penkiltä hypännyt tämmöiseen töihin, niin halu lähteä tarkastelemaan sitä suomalaistyöelämää työelämää konepellin alta. Että miltä se työelämä ja työarki eri toimialoilla oikeasti näyttää. Ja ehkä niin kuin olennainen kysymys mulla on mielessä se, että mikä tekee siitä työstä sitä tekeville yksilöille mielekästä, motivoivaa ja merkityksellistä. Miten ihmiset suuntautuu niin erilaisiin töihin, mikä heijat saa ohjautumaan tietylle alalle tiettyyn työhön? Ja mitä se työ oikeastaan pitää sisällään? Näitä kysymyksiä minä tämän vuoden aikana tuun tämän aikaprojektin puitteissa tarkastelemaan. Ja nyt tässä nauhoitushetkellä helmikuussa on tosiaan kehitysvammaisten asumisyksikössä Rinnekodilla tekemässä ohjaajan työtä. Ja voin sanoa, että on aika. Niin kuin syvään päätyyn hyppy omista tämmöisistä niin asiantuntijatehtävistä, ja on tosi mielenkiintoista nähdä sitä arvokasta, hyvinkin merkityksellistä työtä, jota esimerkiksi tuolla Rinnekodilla nämä kehitysvammaisten ohjaajat tekee. Ja mä uskon, että tämän vuoden aikana tulee näkemään ja tulee kuulemaan niin hienoja tarinoita sieltä ruohonjuuritasolta, että siinä on aika paljon ammennettavaa itselle myös sit asiantuntijatyöhön ja puhujatyöhön mm. ä, sitten jatkossa. Ja toivottavasti tämä projekti, sen lisäksi se on itselle hieno oppimismatka, niin sen voi tarjoilla ikään kuin tämmöisenä tutkimusmatkana suomalaiseen työelämään myös sitten isommalle yleisölle näiden kirjeen, dokkarin ja sosiaalisen median projektin kautta.
0: Minkälaiset odotukset sulla itsellä on nyt tässä vaiheessa, kun tämä on just käynnistynyt?
1: Kyllä mä odotan innolla tätä kokonaisuutta. Ja, ja tähän ollaan saatu mukaan organisaatioita ja töitä, jotka on ihan laidasta laitaan, tosi erilaisia. Ja, ja tota, ehkä ne tarinat, tosi tarinat on se, mitä mä kaikista eniten odotan. Totta kai sitä, että mä saan itse laittaa niin kun, hanskat käteen ja hypätä mm. näihin erilaisiin hommiin tekemään sitä työtä. Mutta tietyllä tavalla samaan aikaan tää, niiden, niiden työntekijöiden... Tarinoiden kuuleminen on varmaan se olennaisempi. Kuukauden työpätkän aikana hän kumminkaan pystyy ottamaan sitä työtä sillä tavalla haltuun, miten se on hallussa näillä omien alojensa asiantuntijoilla ja osaajilla. Mutta ehkä mä pystyn nostamaan sitä heidän tekemäänsä työtä esille tämän projektin kautta.
0: Mitä sä odotat, millä tavalla sut otetaan vastaan siellä työpaikalla?
1: No pakko sanoa, että kun Raksa-alalle meen ja laitan haalarit päälle, niin sitä mä jännitän. innolla odotan ja jännitän, että, että miten tämmöinen nuori märkäkorva asiantuntija roolissa työskentelevä kaveri otetaan siellä, siellä vastaan, mutta se jää nähtäväksi. Ja, ja toki kaikilla aloilla, kaikissa työtehtävissä siinä on, mulla on 12 perehdytystä ja 12 Mm-hmm. työyhteisön tutustumista eessä tämän vuoden aikana. Niin jokainen varmasti on omanlaisensa kokemus.
0: Jännittävää. Äh, jako Sahima, meillä on tässä Töissä huomenna podcastissa loppu kysymys, joka kuuluu näin, että jos saisit muuttaa yhden asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Varmaan tämmöisellä yleisluontoisella tasolla mä sanoisin, että mä haluan, haluan nähdä työelämän, joka on niin yksilöille kuin yritystasolla, organisaatiotasollakin mielekästä ja motivoivaa, merkityksellistä ja samaan aikaan tervettä ja tehokasta. Ja Näiden tavoitteiden eteen minä ainakin itse haluan nähdä myös vaivaa.
0: Hienoa. Iso kiitos vierailusta Jaakko Sahimaa tänään töissä podcastissa ja meillä keskustelu jatkuu somessa ja seuraava podi jälleen pari viikon kuluttua. Kiitoksia kuulijoille.